0: Hey, wie schön, dass ihr alle da seid. Es ist richtig cool eine große Ehre für mich, am letzten Tag von 2023 nochmal so das Schlusswort zu haben sozusagen. Richtig cool, voll die Ehre für mich. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachtszeit und habt es genossen irgendwie mit eurer Familie oder mit wem auch immer. Yes, okay, jetzt starten wir rein. Seid ihr bereit für dieses letzte Wort für dieses Jahr sozusagen? Ich habe gedacht, ich beginne mal mit einer Frage, die ich euch stellen möchte. Und die könnt ihr könnt euch mal melden mit einem Handzeichen, falls es auf euch zutrifft oder nicht. Und zwar, wer hat das schon mal erlebt, irgendwann in seinem Leben, dass ihr vor einer neuen Herausforderung standet und ihr wusstet nicht so ganz, ob ihr dem wirklich gewachsen seid? So, wem ging das schon mal so? Ich glaube, irgendwie jeder meldet sich gerade, gefühlt, ja. Und das kann auch so viele verschiedene Lebensbereiche zu treffen. Als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist mir zum Beispiel eingefallen, das ist vielleicht ein bisschen ein banales Beispiel, aber als ich meine erste Fahrstunde genommen habe, oh, das war ein Abenteuer. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon mit meiner Theorie durch und dann habe ich angefangen, praktische Fahrstunden zu nehmen. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich saß so neben meinem Fahrlehrer und dann fahren wir bei uns aus der Einfahrt aus dem Wohngebiet und selbst 10 kmh fühlte sich schon an wie, keine Ahnung, 200 kmh. Es war einfach viel zu schnell. Ich habe gedacht, ich komme nicht klar, sowas muss ich tun. Äh, zwar in der Theorie es ist es einfach, vielleicht mit Schalten und Blinken und Vorfahrt und keine Ahnung. Aber ich war komplett fertig mit den Nerven, als ich wieder zu Hause angekommen bin. Und in dem Moment habe ich schon so gedacht, oh, werde ich jemals in der Lage sein, Auto zu fahren? <lacht> aber ich habe es dann doch noch irgendwie gelernt. Und ja, ich meine, klar, bei solchen Sachen wie Fahrstunden, Autofahren lernen geht uns das vielleicht so, aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Ding in unserem Leben, dass wir immer wieder vor neuen Aufgaben stehen und vielleicht, wenn du so in das neue Jahr blickst, in 2024, vielleicht liegen da auch solche Sachen vor dir, vielleicht denkst du, okay, da kommt irgendwie eine neue Verantwortung auf mich zu oder eine Beförderung auf meine Arbeit oder vielleicht wirst du dieses Jahr Eltern oder Großeltern oder vielleicht oder schließt du dein Studium ab, deine Ausbildung, vielleicht machst du dein Abitur oder sonst irgendwann einen Abschluss. Vielleicht ist es einfach ein anderer, persönlicher, nächster Schritt. Und eins kann ich dir sagen, und dafür muss ich noch nicht mal dich wirklich persönlich kennen, aber... Stretch und Herausforderung ist vorprogrammiert für 2024. Es wird auf jeden Fall kommen, dass du vielleicht herausgefordert bist, dass etwas Neues kommt auf dich zu. Und ich glaube, da liegt aber auch so eine unfassbare Chance drin. Und ich war, hatte das vor ein paar Monaten, hatte ich das mal ganz konkret, dass ich so in was Neues reingehen durfte, in eine neue Verantwortung. Und da war diese Spannung in mir, die du vielleicht auch kennst. So dieses, man, man freut sich auf etwas Neues, was kommt. Man denkt so, wow, wie cool, ich kann wachsen und lernen. Aber auf der anderen Seite habe ich mir solche Fragen gestellt wie, boah, habe ich wirklich das, was es braucht, um da jetzt reinzugehen? Und ähm, werde ich vielleicht jemand anders besser geeignet? Oder ja, habe ich wirklich die, ja, die Kapazitäten dafür, die inneren Ressourcen, um das geben zu können, um diese Verantwortung tragen zu können? Und in dieser Spannung stand ich. Und dann hat aber Jesus mir was gezeigt. Ein krasses Prinzip, was durch sein Wort hinweg überall immer wieder zu erkennen ist, bei jedem Menschen, den er gebraucht hat. Und darüber möchte ich heute sprechen. Aber bevor ich richtig reingehe, bete ich noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass wir heute in deinem Haus sein dürfen, an diesem 31.12.2023 und du hast gute Pläne für heute und du möchtest reden, du bist ein Gott, der so nah ist und der an uns persönlich interessiert ist und ich danke dir, Herr, dass deine Gegenwart diesen Raum erfüllt und wir wollen einfach von dir lernen heute, wir wollen in dein Wort eintauchen und alles mitnehmen, was du heute für uns vorbereitet hast, wir sind Einfach hier mit offenem Herzen, mit offenen Ohren, Herr. Ich bete, Heiliger Geist, bitte leite du meine Worte, denn ich weiß, dass ich ohne dich komplett aufgeschmissen bin. Und ähm, ja, bitte tu du dein Werk, tu du, was auch immer du tun möchtest. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen. Amen. Ähm, ja, also, ich habe euch, wie gesagt, schon gesagt, ich habe dann so... Oder ich habe gemerkt, wie Jesus über ein gewisses Prinzip zu mir spricht. Und über dieses Prinzip oder dieses Prinzip, so habe ich auch meine Predigt genannt. Und zwar, ich glaube, wir leben alle unter der Realität von Gnade und Disziplin. Okay, lass mich ein bisschen erklären, was ich damit meine. Man könnte es so vergleichen mit wie so einer Art innerer Kontostand, die jede, die jede Person hat. Also man hat sozusagen einen inneren Kontestand von ja, der Tiefe unseres Charakters zum Beispiel oder von der Standfestigkeit unseres Glaubens, von einfach inneren Kapazitäten, die jeder Mensch hat. Und der kann verschieden hoch sein und wir können einzahlen und auszahlen in unsere Entwicklung, in unsere Reife. Und ich glaube, dieser innere Kontestand, er wird von diesen zwei Realitäten so krass beeinflusst, von Gnade. Hey, das ist das Fundament, auf dem wir stehen und das werde ich gleich noch weiter erläutern, wir alle wären komplett aufgeschmissen ohne die Gnade Gottes. Weißt du, alles Gute, was in deinem Leben ist und alles, was du gut kannst, alles, was dir gegeben ist in diesem Leben, das ist alles Gnade. Das ist alles ein Geschenk von Gott. Und er kommt mit seiner Kraft wo wir mit unserer Kraft am Ende sind. Er kommt mit seiner Weisheit, wo wir menschlich gesehen nicht mehr weiter wissen. Es ist alles das Fundament auf Gnade, auf dem wir stehen. Und das dürfen wir wissen, auch für jede neue Herausforderung, in die wir reingehen. Das ist der Boden äh, für unser gesamtes Leben. Seine Gnade. Aber wisst ihr, wir stehen auch unter einer zweiten Realität, die genauso oder ja, die auch sehr wichtig ist. Und zwar unsere eigene Disziplin. Und das Gefällt uns manchmal vielleicht nicht unbedingt, aber tatsächlich ist es so, dass du Verantwortung trägst und dass wir alle zwar berufen sind und alle auf dem Fundament der Gnade stehen, aber es liegt auch an uns, dass wir sagen, okay, ich möchte Verantwortung übernehmen und ich möchte daran arbeiten, dass ich auch immer mehr tatsächlich bereit dafür bin, für alles, was Gott durch mich tun möchte. Und ich möchte mich einfach nicht nur auf Gnade ausruhen, sondern ich darf und ich möchte Verantwortung übernehmen. Und ich finde, das ist eine großartige Nachricht. Weil wenn wir nur auf Gnade bauen würden, dann, also ich meine, klar, das ist mega cool, wenn ich so, wow, das ist ein krasses Geschenk, aber auf der anderen Seite, ich, ich kann auch etwas tun, um immer mehr bereit zu sein, um auf mein inneres Konto einzuzahlen, um auch in entscheidenden Momenten davon abbuchen zu können. Okay, ich verdeutliche das mal mit einem praktischen Beispiel. Und zwar, ähm, wir kennen das bestimmt alle oder ja, wir gehen einkaufen so, für unseren Wocheneinkauf. Und als ich ausgezogen bin für einige Monate, als ich ins Ausland gegangen bin, war ich zum ersten Mal in dieser Situation, dass ich von meinem einen Konto meinen Wocheneinkauf bezahlt habe. Und dann geht man so durch den Laden und dann bei manchen Produkten ist mir zu dem Zeitpunkt dann zum ersten Mal so richtig aufgefallen, was eigentlich für ein Preisschild dran hängt. Und dann überlegst du dir nochmal dreimal, ob du jetzt tatsächlich das wirklich einkaufst, was du von zu Hause gewohnt bist. Weil ich meine, klar, man könnte so durch den Einkaufsladen gehen und alles erstmal einpacken. Das händet dich ja niemand dran. Du kannst dir alles aufladen, auch in deinem Leben, an Verantwortung, an Dingen. Du kannst dir alles aufladen. Aber eins ist klar, die Kasse kommt immer. Sowohl im Supermarkt als auch im Leben. Die Kasse kommt immer, sie ist unweigerlich, es kommen immer Momente. Wo dann die Frage ist, okay, hast du tatsächlich das auf dem Konto, um dafür jetzt bezahlen zu können? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das auch für unseren Charakter, für unser Leben mit Jesus, für unser geistiges Leben, dass wir es immer wieder checken und so einen Realitätscheck machen, habe ich die innerliche Tiefe meines Charakters, um jetzt gerade das tragen zu können, was mir an Verantwortung gegeben wird. Und deshalb glaube ich, ähm, ja, häufig fokussieren wir uns vielleicht darauf und beten für offene Türen und für Wunder in unserem Leben. Und das ist großartig. Ich meine, wir wollen uns ausstrecken nach vielleicht neuen Dingen, die Gott uns geben möchte. Wir beten dafür, dass Durchbrüche kommen und so weiter. Aber ich möchte heute mal den Fokus darauf legen, auf dieses Gebet von, okay, Gott, bitte schenk mir einen Charakter, der tatsächlich fähig ist, dann auch das zu tragen, was du an Wundern in meinem Leben tun möchtest. Schenk mir einen Charakter, der standfest ist, um äh, mit den Segnungen dann auch umgehen zu können, wenn du sie ausgiehst und nicht dann, um komplett überfordert zu denken, zu denken, wow, das ist ganz schön groß und das ist ganz schön viel. In 2. Timotheus 1-9 steht folgendes. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Hier haben wir es wieder. Es ist auf diesem Fundament der Gnade, auf das ich immer wieder zurückkommen werde. Aber trotzdem ist es eine Realität. Wir sind erlöst und berufen, jeder von uns. Lass uns nochmal einen zweiten Vers anschauen, in Epheser 4, Vers 1. Da schreibt Paulus, als er selbst im Gefängnis saß. Deshalb steht hier, als Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Also wir sind aufgefordert, ein Leben zu führen, was unserer Berufung würdig ist. Das impliziert ja automatisch, dass man auch ein Leben leben kann, was seiner Berufung nicht würdig ist. Das heißt, unter seinen Möglichkeiten zu leben. Sich einfach mit dem zufrieden zu geben, was man jetzt gerade hat. Aber Gott ruft uns zu mehr. Er ruft uns dazu, ein Leben zu leben, was unserer Berufung würdig ist. Und wir haben darüber viel dieses Jahr und werden es tun, darüber sprechen, dass wir alle dazu berufen sind, Salz und Salz. Und Licht zu sein. Wir sind dazu berufen worden, Jesus nachzufolgen. Das gilt für jeden. Ihm nahe zu sein und von ihm gebraucht zu werden. Wir sind alle dazu berufen, Einflussnehmer zu sein, dort wo wir sind. Und vielleicht weißt du gar nicht so ganz genau, ja ganz konkret, wie sieht das dann aus. Und das ist sicherlich bei jedem individuell. Aber das, dazu ist jeder von uns berufen. dieses Salz und Licht zu sein und Jesus ähnlicher zu werden. Und deshalb lasst uns doch heute die Frage stellen, okay, was kann ich jetzt einzahlen, um später in entscheidenden Momenten davon abbuchen zu können. Denn ich beobachte das bei mir selbst und auch bei anderen Menschen, dass wir häufig Multiplikationen in unserem Leben haben wollen, aber wir subtrahieren die ganze Zeit nur. Also sprich, wir wollen Frucht haben in unserem Leben. Wir wollen, dass gute Dinge hervorkommen, aber wir vergessen zuerst zu säen. Oder wir, wir wollen, wir strecken uns nach mehr aus, aber wir können gar nicht von irgendwelchen Ressourcen nehmen. Und wir wollen zum Beispiel Weisheit weitergeben, aber wir haben gar nicht zuerst uns die Zeit genommen, Weisheit erstmal zu tanken irgendwo. Oder wir wollen Menschen helfen, aber wir haben uns zunächst gar nicht selbst geholfen. Und dann entsteht ein Ungleichgewicht und das sind dann die Orte, wo wir in Burnout und Stress und in Angstzuständen enden, weil wir dann nicht mehr die inneren Kapazitäten haben, um davon geben zu können. Und lass uns jetzt mal ein bisschen in die Bibel reinschauen und verschiedene Beispiele uns betrachten, wo das so deutlich wird, wie dieses Prinzip von Gnade und Disziplin wirklich funktioniert. Und ich finde es faszinierend. Wir haben vor einer Woche Weihnachten gefeiert, die Geburt von Jesus und man könnte ja meinen, Jesus, der Sohn Gottes, wow, als er auf die Welt gekommen ist, da ging es bestimmt direkt richtig los. So, er hat, hat direkt richtig krasse Sachen gemacht. Aber wir lesen tatsächlich Folgendes in Lukas 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Er nahm zu an Weisheit. Er hatte nicht bereits alle Weisheit, sondern er nahm zu daran und er nahm zu an Gunst. Und ich glaube, wenn, wenn selbst Jesus das getan hat und aufgewachsen hat und äh, an, seinen, an seinem inneren Kontostand sozusagen im übertragenen Sinne gearbeitet hat, hey, wie viel mehr müssen wir das tun? Und ein anderes Beispiel, worauf ich jetzt ein bisschen intensiver eingehen möchte, ist von einem Mann, ähm, der heißt König David. Oder lass mich besser sagen, einfach nur erstmal David. Denn er ist nicht in einem Königshaushalt aufgewachsen, denn er, seine Familie, es war einfach eine unbekannte Familie aus einem kleinen Dorf namens Bethlehem. Und er war Hirtenjunge, er hat draußen auf dem Feld gearbeitet, er war der Jüngste seiner Familie und menschlich gesehen war gar nicht irgendwie irgendwas Besonderes an ihm. Und es ist so interessant, wenn man so liest, wie kam er überhaupt auf die Bildfläche, so wie kam das überhaupt, denn zu der Zeit, wo, wo David noch ein Hirtenjunge war, war der gegenwärtige König Saul noch an der Macht. Und eigentlich war es so, sein Sohn Jonathan hätte König werden sollen. Das war eigentlich klar, so der Sohn von dem König wird dann später König. Aber Saul hat sich irgendwann von Gott abgewandt und dadurch hat Gott beschlossen, okay, ich werde die Königsherrschaft an eine andere Dynastie weitergeben. Und dann gab es da einen Mann namens Samuel und er war Priester und Gott offenbart Samuel, okay, ich möchte, dass du jetzt schon den neuen König salbst und dann geht Saul los und durchzieht das Land. Von Gott geleitet kommt er dann zu der Familie von David und dann ist er der Vater von David ähm, und er und Samuel, er, die besprechen dann so, ja okay, krass, irgendwer von meinen Söhnen ist es und dann für, holen sie so die ganzen älteren Söhne herbei, weil sie denken, okay, ja, die sind es bestimmt. Ja, die sind bestimmt dazu berufen, König zu sein. Und einer nach dem anderen wird vorgeführt. Aber immer sagt Gott zu Samuel, nee, der ist es nicht, der ist es nicht. Das ist so spannend, was dann äh, da geschrieben steht in 1. Samuel 16, Vers 7. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der, Herr, äh, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Und hier haben wir es wieder. Gott, ist es ist so viel wichtiger, wie unser Herz aufgestellt ist, wie wir innerlich aufgestellt sind. Und wir verbringen manchmal viel Zeit damit, uns äußerlich auf irgendwas vorzubereiten, uns hübsch zu machen und so weiter. Aber wie viel Zeit investieren wir in die Vorbereitung unseres Herzens? auf einen nächsten Lebensabschnitt, auf, einen, auf eine neue Sache, die da vor uns liegt. Und ja, und dann kam David und dann war klar, okay, er ist der neue König und er wird gesalbt von Samuel. Und jetzt könnte man vielleicht denken, ja, jetzt ging es richtig los. Dann kommt er direkt an den Königshof und dann geht er Schritte da rein und so. Aber tatsächlich bleibt er einfach da, wo er ist. Im Unscheinbaren erstmal und ist weiter Hirtenjunge Und dann ist es irgendwann so, dass Saul von einem bösen Geist besessen wird und die Leute um ihn herum, seine Diener, denken so, okay, wir brauchen jemanden, der gut auf der Harfe spielen kann und damit er zur Besänftigung von Saul spielen kann. Und dann fällt ihnen ein, okay, der ist ein sehr begnadeter Hafenspieler, nämlich David. Und wir fragen ihn mal, ob er kommt. Und so ist es dann auch. David kommt an den Königshof und äh, dann lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 21. So kam es, dass David zu Saul ging und ihm diente. Saul hatte David sehr gern und David wurde einer seiner Waffenträger. Okay, also er war so, also sein Musiker und sein Waffenträger. Also schon mal ziemlich cool. Er war also irgendwie am Königshof, waren vielleicht schon mal die richtigen Schritte in die Berufung. Aber, was ich so spannend finde, als ich diesen Vers gelesen habe, habe ich so gedacht, boah, wie krass ist das. Hoffentlich hätte ich auch so reagiert, aber ich weiß nicht. Weil in 1. Samuel Vers 17 und Vers 15 steht, dass er nicht die ganze Zeit nur am Königshof blieb, sondern folgendes. David hingegen entfernte sich immer wieder von Saul, um seinen Vater in Bethlehem bei den Schafen und Ziegen zu helfen. Und das finde ich so bezeichnend. Und ich frage mich so, was ist dein Bethlehem, wo du immer wieder zurückkehrst, wo dich niemand sieht, wo du im Verborgenen dein Herz vorbereitest für das, was kommt? Was ist mein Bethlehem? Oder wo wollen wir die ganze Zeit nur im Königspalast sein und denken, oh ja, ich will schon direkt so reinpreschen und ich will Verantwortung übernehmen und ich will das und das und das. Aber wo ist das, wo ist das Bethlehem in unserem Leben, wo wir an unserem Charakter arbeiten, wo wir Dinge tun, die vielleicht so... Drecksarbeit sind, wo unser Charakter aber bei geschult wird und wo wir ja innerlich in Kapazitäten aufladen, um für die entscheidenden Momente dann ready zu sein. Denn wenn wir David weiter beobachten, dann sehen wir, dass diese Vorbereitung als Hirte auf dem Feld war so entscheidend wichtig für das, was dann in seinem Leben kam. Denn die Israeliten, das Volk, zu dem David gehörte, die waren eines Tages im, im Kampf mit den Philistern. Und es kommt zu so einem großen Showdown. Und die Geschichte ist sehr bekannt, weil einer der Philister ist so ein Riese namens Goliath. Und der sagt, okay, wer will gegen mich kämpfen? So Mann gegen Mann. Und niemand von den Israeliten will gegen Goliath kämpfen. weil Sie haben alle furchtbare Angst. David zu dem Zeitpunkt, er war als Hirtenjunge auf dem Feld, aber er wird von seinem Vater losgeschickt, um neuen Proviant zu liefern, zu seinen Brüdern, die nämlich im Kampf mit dabei waren. Und dann kommt er zu diesem Schlachtfeld und sieht diese Szene, dieser m, große Mann Goliath von den Philistern, der sein Volk und sein Gott verspottet. Und er denkt sich nur, okay, das ist jetzt ein sehr entscheidender Moment in meinem Leben. Und er stellt sich auf und sagt, okay, ich werde kämpfen. Und das ist kein Zeichen von Stolz oder so, was er hier tut, sondern er wusste einfach, okay, ich habe genug in mein inneres Konto eingezahlt, um jetzt in diesem entscheidenden Moment davon abbuchen zu können. Und Saul und so, die trauen es ihm alle nicht zu und sie schreiten das ab, dass er das kann, aber es ist so interessant, wie er es argumentiert. Er sagt nämlich folgendes, in 1. Samuel 17, Vers 34. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch mit diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr hat mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet. Ähm, der mich aus Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so gehe, sagt der Herr. Der Herr ist mit dir. Also er weiß ganz genau, das sind all die Orte. Ich habe Löwen und Bären schon bezwingen können mit der Hilfe meines Gottes. Ich weiß ganz genau, im Verborgenen durfte ich das alles schon mit ihm erleben. Habe ich all diese Kämpfe schon gekämpft? Und jetzt habe ich die Tiefe des Charakters, um diese Aufgabe hier zu ähm, bewältigen zu können. Und jetzt bin ich bereit für das, was da kommt. Aber wäre er die ganze Zeit am Königspalast im Sicheren geblieben und hätte einfach nur gedacht, oh ja, ich will mich schön schon sonnen in diesem Ruhm, dann wäre er überhaupt nicht ready gewesen für das, was jetzt da vor ihm lag. Das heißt, unterschätze niemals all das, was im Verborgenen geschieht, an Charaktervorbereitung, an äh, Vorbereitung deines Charakters und deines Glaubens. Und ich glaube, da gibt es so verschiedene Ebenen. Und ganz praktisch möchte ich mal darüber sprechen. Okay, was, was bedeutet das, so, wenn wir unser geistliches Leben, unser Leben mit Jesus anschauen? Was bedeutet das, auf unser Konto einzuzahlen? Und ich möchte einfach so die Frage stellen, hey, wo bringst du deine eigenen Gebete oder verlässt du dich auf die Gebete eines anderen? Oder wo bringst du deinen eigenen Glauben zu Jesus? Oder wo verlässt du dich auch auf den Glauben einer anderen Person? Oder wo bringst du deine eigene Hingabe? Oder verlässt du dich eher auf die Hingabe einer anderen Person? Zum Beispiel deiner Ehefrau oder deines Leiters. Und dann denkst du so, ach ja, die betet dafür jeden Tag. Da muss ich dafür ja nicht beten. Aber es reicht, wenn der und der Glauben dafür hat, weil dann... Wird das mit Sicherheit passieren. Aber ich frage mich, hey, wofür hast du Glauben? Was bringst du jeden Tag vor Jesus und denkst, oh, davor habe ich wirklich Glauben, dass das passiert. Und ich bringe meinen eigenen Lobpreis und ich bringe meine Hingabe und ich stärke damit meine Beziehung zu ihm. Und ich äh, lade dieses Konto auf, denn mh, manchmal beobachte ich mich auch selbst dabei und denke so, ja, okay, vielleicht irgendwann in meinem Leben mache ich das mal. Oder irgendwann zahle ich mal an dieser Stelle ein und ich denke mir so, jetzt ist die Zeit, um deinen Charakter ready zu kriegen und deinen Glauben äh, zu stärken. Und wie gesagt, das geht auch für dein charakterliches Konto. So, stell dir doch mal die Frage, wo kannst du an Weisheit zunehmen? Weil wir werden an Punkte kommen, wo wir uns nicht mehr auf die Weisheit von anderen Personen verlassen können. Oder wo kannst du dich ganz bewusst Situationen aussetzen, wo dein Charakter auf jeden Fall geschult werden wird? Ich habe das letztens mal gebetet, dass, ich in, dass mich Gott in Situationen hineinführt, wo mein Charakter geschult wird. Und wirklich kürzeste Zeit später habe ich genau das erlebt. Und es sind unschöne Situation vielleicht, wo man sich wiederfindet. Aber ich denke so, wie kostbar. Weil ich weiß einfach, es ist gerade so wichtig, in solchen Situationen zu sein, wo mir das dann bewusst wird und wo mein Charakter geschliffen wird. Und wo ich ganz genau weiß, okay, diese Situation, die wird mir Geduld abverlangen. Die wird mir Demut abverlangen. Oder Freundlichkeit, obwohl ich mich gar nicht danach fühle. Und es ist manchmal so wertvoll, sich genau in solche Situationen hineinzubewegen, um diesen Charakter zu stärken. Und deshalb, wir werden uns am Ende meiner Message auch die Zeit nehmen, wo, ich glaube, der Heilige Geist zu dir ganz persönlich reden möchte. Und dir vielleicht eine Sache offenbaren wird wo du einzahlen kannst. Ich glaube, wenn wir in ganz vielen verschiedenen Positionen einzahlen wollen, dann machen wir vielleicht gar nichts. Aber vielleicht ist es ein nächster Schritt, den du gehen kannst in den nächsten Tagen und Wochen. Und eine Sache dazu möchte ich noch kurz loswerden. Denn ich glaube, es gibt auch immer wieder Warnzeichen, wenn, wenn wir eigentlich keine inneren Kapazitäten mehr haben, von denen wir nehmen können. Und wie auch im natürlichen Leben, ist es manchmal so, dass wir diese Warnzeichen ignorieren. Und dann ist es so, wie zum Beispiel du liegst, liegst nachts im Bett und irgendwo im Haus fängt es plötzlich an zu piepen. Und du denkst dir so, oh no, welcher Feuermelder ist es, der jetzt irgendwo piept und das ist todnervig, weil du willst nicht aufstehen. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht aufstehst und dieses Warnzeichen einfach ignorierst, dann gib nicht den Batterien die Schuld, wenn dein Haus abbrennt sondern es ist deine Verantwortung. Und deshalb lass uns nicht die Warnzeichen ignorieren, wenn wir merken, okay, da ist etwas in mir, da ist ein Struggle, den ich in meinem Charakter habe, da ist etwas, wo ich weiß, in entscheidenden Momenten werde ich nicht bereit sein, um das tragen zu können. Dann lass uns das nicht ignorieren, sondern lass uns dem nachgehen. Und manche Seasons in unserem Leben brauchen ein höheres Konto. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann gibt es immer mehr. Und dann ist es ein Abenteuer, was dich herausfordern wird, aber was so cool ist, weil Jesus ruft dich zu einem großen Leben. Wir sind alle dazu berufen, großen Unterschied zu machen. Lass uns nicht mit dem Level zufrieden sein, auf dem wir jetzt gerade stehen, weil sonst bleiben wir da. Wenn du jetzt zufrieden bist, wo du jetzt gerade bist, dann wirst du sehr wahrscheinlich genau da bleiben. Und deshalb ist es gut, sich nach mehr da auszustrecken. Ich habe genau das erlebt, als ich wirklich vor neuen Herausforderungen, neuen Rollen stand. Ich dachte, okay, wenn ich andere Menschen leiten möchte, dann muss ich auf jeden Fall mich selbst gut leiten können. Und vielleicht stellst du dir solche Fragen wie, okay, was sind da vielleicht noch für Dinge, für irgendwelche Antreiber, die ich in mir habe, die nicht gesund sind und wo stelle ich mich dem? Genau das habe ich getan. Oder sich zu überlegen, okay, was sind Orte, wo ich mich gut erholen kann, um dann gehen zu können, um vor allem in der Berufung zu gehen, die Gott für mich hat. Oder auch, was sind wirklich die Orte, wo ich Zeit mit Jesus habe? So wie zum Beispiel Pulse Presence am Mittwoch, wo wir ganz äh, intensiv einfach nur Jesus suchen wollen. Und wo kannst du solche Orte in deinem Leben integrieren, um wirklich aufzuladen auf dein inneres Konto? Und ja, zum Schluss möchte ich einfach gerne noch einen Vers vorlesen aus Galater 6, Vers 9, wo steht, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zu gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Es fordert Disziplin, dass es hiermit gemeint soll. Lasst uns nicht aufhören, lasst uns nicht müde werden zu tun, was gut ist. Und das verlangt Disziplin, aber es lohnt sich so sehr, weil darauf liegt so ein Segen. Und Gott möchte, dass sein Plan für unser Leben zur vollen Reife gelangt und sich voll entfaltet. Aber lass mich so den Bogen mal zu Ende schlagen, indem ich nochmal auf das Fundament der Gnade zurückkomme. Weil das ist, wie gesagt, damit steht und fällt alles. Wir haben viel gehört über Disziplin, die es braucht, damit sich Gottes Berufung voll entfalten kann in unserem Leben. Aber wisst ihr, im christlichen Glauben, der Mittelpunkt von allem ist das Kreuz von Jesus Christus. Und auf dieser Gnade dürfen wir stehen und wenn wir versagen mal, und das tun wir alle, weil Versagen ist menschlich, dann dürfen wir das ganz tief wissen. So, selbst wenn unsere Disziplin mal versagt, und das wird sie, wir dürfen auf Gnade vertrauen und wir dürfen das als festes Fundament in unserem Leben haben. Und ich habe euch einen Bibelfest mitgebracht, einen Text mitgebracht aus Römer 3, wo Gottes Gnade in so krasser Art und Weise nochmal beschrieben wird. Und wisst ihr, Gnade ist einfach Gottes unverdientes Geschenk an uns, der Errettung, durch Jesus Christus. Denn, wir lesen ab Vers 23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Ich habe gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und du hast gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und vielleicht ist das eine neue, eine neue Nachricht für dich, aber Eins ist sicher, wir alle, du, du bist komplett verloren ohne die Gnade von Jesus Christus. Wir alle sind so verloren ohne ihn. Und wir, kriegen, wir würden nichts auf die Reihe kriegen ohne Jesus. Und das ist eine Wahrheit, die wir erstmal erkennen müssen, um von dann überhaupt erst das zu ergreifen, dieses Geschenk der unverdienten Gnade. Und dann geht es weiter, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns. Durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Also wie gesagt, der Boden, auf dem wir stehen, es ist diese Gnade. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Also dieses Werk von Jesus am Kreuz, das ist Dreh- und Angelpunkt. Darum dreht sich alles die ganze Zeit immer wieder. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Ich liebe das so. Er ist die pure Gerechtigkeit. Und erst so geduldig und so gütig, dass er die ganze Zeit da so steht mit diesem Geschenk. Es liegt an uns, ob wir sagen, ich nehme dieses Geschenk und ich nehme das an für mich. Und ein letzter Vers noch. Können wir nun stolz darauf sein, dass wir irgendetwas dazu getan haben, von Gott angenommen zu werden? Nein, denn das geschah nicht aufgrund unserer Taten, sondern allein aufgrund unseres Glaubens. Wir können nicht stolz werden darauf. Weil, wie gesagt, wir werden alle verloren. Wir haben alle das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Es ist allein Jesus Christus. Es ist seine Gnade, auf dem wir stehen. Und diese Disziplin es ist ein Add-on. Disziplin brauchen wir damit, dass es zur vollen Reife gelangt, was Gott durch uns tun möchte. Aber gerettet sind wir allein durch Gnade. Weißt du, du kannst nichts tun, um irgendwie mehr geliebt zu sein. Du bist schon maximal geliebt in genau diesem Moment. Könntest nichts weniger tun, nichts mehr tun, um das irgendwie zu ändern. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen in allem, weil ansonsten kommen wir in eine Rastlosigkeit und in ein, okay, ich muss mich anstrengen, ich muss Taten und Leisten erbringen, um irgendwie das zu verdienen. Und das ist nicht äh, das, was Jesus eigentlich für dich hat, weil er steht da mit diesem Geschenk der Gnade. Und zum Ende meiner Message möchte ich gerne diese alles entscheidende Frage stellen, die wir erstmal klären müssen mit dem Fokus auf dieser Gnade. Denn vielleicht hast du das bisher noch nie so gesehen, dass dein Leben verloren ist. Dass du verloren bist ohne Jesus. Vielleicht war dir das bisher nicht so bewusst. Vielleicht hast du irgendwie gedacht, ja es fehlt mir irgendwas. Irgendwas ist da vielleicht an der Lehre in mir. Und die, alleine komme ich nicht wirklich weit. Aber du konntest es nicht so richtig in Worte fassen, was das eigentlich ist weißt du, die Antwort darauf ist Jesus. Die Antwort darauf ist seine Gnade, die du so unfassbar doll brauchst und ohne die du verloren bist. Und deshalb möchte ich gerne mal, dass alle ihre Augen schließen, um einen Moment der Privatsphäre zu geben. Und diese Frage möchte ich einfach nur weiterleiten. Eigentlich ist es eine Einladung Gottes, die er in diesem Moment ausspricht, wo er dich fragt, okay, möchtest du meine Gnade heute annehmen? Möchtest du das heute für dich persönlich anerkennen, dass ich für dich gestorben bin am Kreuz? Möchtest du dein Leben ganz neu auf dieses Fundament meiner Gnade stellen, wo du nichts leisten brauchst, sondern es einfach nur annehmen musst? Und deshalb in einem Moment, wenn du das bist, heute vielleicht zum allerersten Mal, dann kannst du gleich deine Hand heben, um das einfach ja, vor Gott zu bezeugen, zu sagen, ja, ich nehme heute diese Gnade an. Und dann wird es so sein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde vorbeten und alle können gemeinsam nachbeten, um das einfach für dich persönlich heute festzumachen, diese Entscheidung. Jesus, ich nehme deine Gnade an. Du bist ab heute mein Herr und Retter. Deshalb, wenn du heute hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, dann melde dich doch kurz. Ich werde beten und wir können alle gemeinsam nachbeten. Lieber Jesus, wir kommen vor deinen Thron und wir wollen das Geschenk deiner Gnade annehmen. Danke, Jesus, für deinen Tod am Kreuz. Danke, dass du alle Schuld auf dich geladen hast und damit den Weg zum Vater frei gemacht hast. Ich nehme dich heute als meinen Herrn und Retter an. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Bitte schenk mir deinen Heiligen Geist. Ich will ab heute nur für dich leben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Es ist eine großartige Entscheidung. Für alle, die das getroffen haben, ist es das, das Beste, was du für dein Leben entscheiden kannst, dein Leben auf Gottes Gnade zu bauen. Aber wir wollen jetzt noch einen weiteren Moment der Reaktion nehmen, was ich schon in der Predigt angekündigt habe. Und dafür können wir alle mal gemeinsam aufstehen. Denn ich glaube, diese Message ist nur wirklich gehaltvoll für dich, wenn du dir einen Moment nimmst, um, um darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt ganz konkret für mich. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte dir dabei helfen. Und deshalb wollen wir uns einfach kurz eine Minute vielleicht Zeit nehmen. Ich werde aufhören zu reden. Die Band wird einfach im Hintergrund spielen, wo der Heilige Geist dir vielleicht aufziehen kann, was ist der Punkt, wo du eins sein kannst, wo du an deinem Charakter arbeiten kannst, wo du an der ja, Standfestigkeit des Glaubens arbeiten kannst, um vollkommen in das hineinzugehen, was Gott für dich hat, um bereit zu sein in diesen alles entscheidenden Momenten, um dort auszuzahlen sozusagen. Deshalb, Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt reden möchtest. Und wir beten einfach nur dieses Gebet. Bitte schenke uns einen Charakter, der tatsächlich fähig ist, das zu tragen, was du tun möchtest in unserem Leben. Bitte schenke uns eine, eine Standfestigkeit unseres Glaubens, so dass wir ready sind, all die Segnungen zu empfangen, die du auch ausgießen möchtest. Wir wollen bereit sein dafür. Und Geist Gottes, bitte rede du jetzt ganz persönlich und ganz konkret. stehen voller Ehrfurcht vor dir, voller Dankbarkeit für dieses Geschenk deiner Gnade, auf der wir stehen dürfen. Danke, Jesus, für dieses Leben in Berufung, was du hast. Danke, dass jedes einzelne Leben einen größeren Sinn hat, Teil etwas größeren Ganzes ist. Danke, dass unser Leben wirklich zählt. Und dass du diese Sehnsucht nach Sinn in unserem Leben ausfüllst und wir wollen Ja sagen zu diesem Plan, den du für unser Leben hast. Ja sagen zu der Berufung, die du auf unser Leben gelegt hast und ich bete, Geist Gottes, dass du uns und diese de, deine Gnade jeden Tag bewusst machst, aber uns auch die Fähigkeit gibst, diszipliniert an unserem Charakter zu arbeiten und ähm, an, unserem, an unserem Glauben ja, festzuhalten und darin standfester zu werden. Herr, ich bete, Geist Gottes, bitte erinnere du uns an das, was du heute gesprochen hast und hilf es uns, um die Tat umzusetzen und auf unser ja, sozusagen inneres Konto einzuzahlen, um wirklich dir beständig und treu nachfolgen zu können. Jesus, wir sind hier, wir sind deine Diener und wir bitten dich einfach, sende du uns aus in dieses neue Jahr hinein, 2024. Wir wollen all das, was du für uns hast und wir geben uns hin, Herr. Wir weihen dir dieses Jahr komplett. Danke, Jesus. Danke, Jesus. In deinem allmächtigen Namen beten wir und alle sagen zusammen, Amen. Amen. Amen.